0: Vor einem halben Jahr ließ Wladimir Putin russische Soldaten in die Ukraine einmarschieren. Aber wie stark beschäftigt dieser Krieg die Russinnen und Russen zu Hause überhaupt noch? Und was für Folgen könnte das Attentat auf die 29-jährige Russin Daria Dugina für den Kriegsverlauf haben? Darüber habe ich mit Silke Bigalk gesprochen, die für die SZ als Korrespondentin aus Moskau berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Diese Woche ist es jetzt ein halbes Jahr her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Mit dramatischen Folgen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, für die russischen Soldaten, aber auch für viele andere Länder weltweit. In Deutschland zum Beispiel beeinflusst der Krieg ganz unmittelbar die Gasversorgung im bevorstehenden Winter. Darüber haben wir hier zuletzt oft gesprochen. Aber wie geht es eigentlich den Russen und Russen mittlerweile? Seit dem Wochenende dürfte viele von ihnen, zumindest in Moskau, das Attentat auf die 29-jährige Daria Dugina beschäftigen. Dugina ist die Tochter von Alexander Dugin, einem rechtsextremen, ultrakonservativen Nationalisten. Am vergangenen Samstag ist ein Sprengsatz in Duginas Auto detoniert, als sie damit gerade in einem wohlhabenden Viertel von Moskau unterwegs war. Sie war sofort tot. Wer den Anschlag verübt hat, ist nach wie vor unklar. Dugina war, genauso wie ihr Vater, glühende Anhängerin eines neuen russischen Imperialismus. Ihr Ziel? Ein eurasisches Reich, das von Europa bis an den Pazifik reicht und vom Kreml regiert wird. Zwar ist Dugina nicht so bekannt wie ihr Vater, hatte zuletzt aber mit Fernsehauftritten und über Social Media auf sich aufmerksam gemacht. Und erklärt, worum es beim Krieg gegen die Ukraine in ihren Augen wirklich geht.
1: Ukraine und es gehe
0: hier also, sagt Dugina, um den Kampf zweier Zivilisationen, wobei die Ukraine sich für die Globalisierung entschieden habe und sich damit dem Imperialismus der Amerikaner unterwerfe. Wer könnte wirklich hinter dem Attentat auf die Ideologin stecken und mit welchem Ziel? Darüber und über die Situation in Russland allgemein habe ich mit Silke Bigalke am Telefon in Moskau gesprochen. Silke, jetzt haben wir länger nicht mehr mit dir gesprochen. Wenn man jetzt in Russland nicht gerade Journalistin aus Deutschland ist, wie hat sich denn der Alltag, wie hat sich das Leben dort für die Menschen beispielsweise in Moskau, wo du ja sitzt, verändert, abgesehen davon, dass es jetzt nicht mehr H&M und McDonalds gibt? Wie stellt sich der Alltag da im Moment dar?
1: Also wenn du nach dem Alltag fragst, muss ich sagen, der ist erschreckend normal. Also dieser Sommer fühlt sich an wie andere Sommer, zumindest die Sommer vor der Pandemie. Die Leute kommen aus dem Urlaub, im September geht die Schule wieder los, in den Parks wird äh, abends gefeiert und getanzt. Also vor allen Dingen hier im reichen Moskau, man, man merkt da im Alltag erschreckend wenig. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann sind eben schon einige wirtschaftliche Folgen spürbar. Also die Sanktionen, ich würde jetzt sagen, die haben ihre Wirkung noch nicht wirklich entfaltet, aber was man was man mitbekommt, sind höhere Preise. Es verschwinden ein paar westliche Produkte aus den Supermärkten. Es wird darüber gesprochen, dass, dass Russen jetzt schwieriger Visa bekommen in europäischen Ländern. Die Flugtickets sind wahnsinnig teuer. Das sind so die Das erste, was man hier spürt. Aber natürlich rechnen die Experten damit und das wird auch immer wieder in der Presse diskutiert, dass die Sanktionen eben bald noch viel spürbarer werden, wenn Güter fehlen, die nicht mehr importiert werden, wenn Lieferketten zerbrechen, wenn dem Staatshaushalt das Geld ausgeht, mit dem er da gerade noch entgegensteuert.
0: Ja, Stichwort, was könnte sich für Russland alles verändern? Du hast auch geschrieben, dass Putin seine Kommunikationsstrategie über den Krieg insgesamt verändert hat. Wie
1: denn? Also er wirkte anfangs fahriger und emotionaler und hat ja auch irgendwie gefordert, die Ukrainer oder die ukrainischen Soldaten sollten sich sofort ergeben. Und hinterher haben ja dann Kreml-Experten und auch investigative Journalisten mit Geheimdienstquellen erklärt, dass er anfangs damit gerechnet hat, dass er da wahnsinnig schnell Erfolg haben würde. Und und dieser Krieg ein paar Tage dauert und dann sei Kiew eingenommen praktisch. Inzwischen ist klar, dass es so, also es ist so nicht gekommen und man merkt ein wenig, dass sich dieser ganze Apparat jetzt auch darauf einstellt, dass es länger dauert und dass sie auch, Die Propaganda, Putin auch versucht, die Russen darauf einzustellen, dass es länger dauert. Wie
0: machen Sie das denn konkret?
1: Genau, der Krieg an sich ist im Alltag der Russen nicht zu spüren. Ja, Also dieses Z, über das wir am Anfang viel gesprochen haben, ist hier in Moskau nur noch ganz selten zu sehen. Also die Botschaft ist, alles läuft nach Plan. Ähm, Macht euch keine Sorgen sozusagen, aber eben auch dass es noch dauern wird und dass es aber von Anfang an so geplant war.
0: Okay, Putin behauptet also nach wie vor, es läuft alles wie geplant mit dem Unterschied, dass es eben etwas länger dauert. Hat er denn, was jetzt das große Ganze oder das Ziel dieses ganzen Krieges angeht, Ist er da nach wie vor bei der Version geblieben, dass es darum geht, vermeintliche Nazis aus Kiew auszuschalten oder wie erklärt er seinem
1: Volk, worum es bei der ganzen Sache eigentlich geht? Er sagt, es geht nach wie vor darum, die Ukraine von einem Naziregime zu befreien und die Menschen im Donbass vor einem Genozid zu retten. Das ist so geblieben, aber insgesamt geht es natürlich auch um einen viel größeren Konflikt Russlands mit dem Westen. Und Putin hat schon immer gesagt, Russland müsse sich verteidigen gegen diesen Westen, angeführt von den USA, die eben in Putins Erzählweise, die Welt regieren wollen, ihre Vorherrschaft verteidigen wollen mit allen Mitteln. Und ähm, dieser Konflikt ist eben auch immer mehr ideologisch aufgeladen. Also es geht nicht nur um, um eine geopolitische Vorherrschaft für ihn, sondern die westlichen Werte stellt er als Bedrohung dar für Russland, also diese ja, die Freiheit zu sagen, was man will oder zu lieben, wem man will oder zu glauben, was man will oder nicht will, das widerspricht eben dieser Ideologie, die er den Werten, den er den Russen vorgibt, diese konservativen Werte. Man kann fast sagen, Zensur ist zu so einer Art Tugend geworden in Russland und und der frivole, unanständige, liberale Westen eine, eine Gefahr dafür. Mhm. Mhm.
0: Du hast geschrieben, dass du nicht damit rechnest, dass es irgendwie in absehbarer Zeit zu Zerwürfnissen innerhalb der herrschenden Clique jetzt im Kreml kommt. Und und das hat mich dann eben überrascht und eben auch nicht seitens der Wirtschaftselite. Aber warum nicht? Weil, also so wie du gesagt hast, man merkt ja jetzt schon die Folgen auch für die russische Wirtschaft und dass es zumindest Teilen der Wirtschaft deutlich schlechter geht als vor dem Krieg. Aber warum rechnest du trotzdem nicht damit,
1: dass sich da Widerstand regt? also zumindest nicht in nächster Zeit Widerstand regt. Die die Hoffnung ist natürlich, dass durch die Sanktionen diejenigen, die früher von von dem Regime profitiert haben und immer noch profitieren, dass die durch die Sanktionen betroffen werden, weniger Geld verdienen, nicht mehr nach Europa reisen können, ihre Yachten verlieren, dass, dass es denen wehtut und dass sie im Prinzip diesen Vertrag mit Putin aufkündigen, also wir unterstützen nicht, dafür machst du uns reich. Andererseits muss man ja auch sehen, dass die, Diese Unterstützer Putins jetzt sozusagen auf Gedeih und Verderben an Putin gebunden sind. Ja, also in Europa werden sie keinen Fuß mehr fassen können. Das heißt, ihre einzige Hoffnung irgendwie auf auf künftigen ähm, Wohlstand äh, sehen sie derzeit nur in Russland. Deswegen sehe ich nicht, woher ja, woher dieser Anstoß zu dieser Rebellion oder zu dieser Revolution, woher der kommen soll im Moment. Okay, dann sprechen
0: wir doch zum Schluss noch kurz über den Mord an Daya Dugina. Die Hintergründe dieser Autoexplosion am vergangenen Wochenende, die waren ja zumindest Anfang der Woche noch sehr unklar.
1: Weiß man denn inzwischen mehr? Mann weiß nicht mehr. Der FSB behauptet ja, er wüsste mehr. Der FSB hat wahnsinnig schnell eine Täterin präsentiert, eine Ukrainerin. Praktischerweise soll die auch noch zum Azov-Regiment gehören. Also das wird hier in Moskau ja ohnehin mit Nazis gleichgesetzt und und damit rechtfertigte ähm, der Krammel immer wieder diesen gesamten Krieg in der Ukraine, also den Kampf gegen die Nazis. Insofern ähm, ja, bestehen große Zweifel an, an der Version, an der an diesem schnellen Ermittlungserfolg des FSB, zumal auch überhaupt keine Bilder von dieser Ukrainerin existieren. Und Moskau ist voller Kameras, ja, also dass, dass es jetzt keine Bilder von ihr gibt, das ist eben alles sehr merkwürdig, sage ich mal so.
0: Okay, und was spreche umgekehrt dafür, dass es eben äh, beispielsweise der FSB selbst das Attentat verübt hat oder dass eben die russische Führung hinter dem
1: Anschlag steckt? Was wir jetzt sehen ist, wie dieser Tod äh, dieser jungen Frau, dieser B- Propagandistin, wie der jetzt instrumentalisiert wird. Also, sofort ist er ja von den Kriegsbefürwortern dazu genutzt worden, zu sagen, jetzt muss man erst recht Härte zeigen im Innern, also innerhalb Russlands, aber auch noch mehr Erbarmungslosigkeit der Ukraine gegenüber. Der Vater hat sich hingestellt und gesagt, meine Tochter hat ihr jungfräuliches Leben geopfert auf dem Altar des russischen Sieges, jetzt, jetzt gewinnt auch da haben wirklich alle namhaften Propagandisten hier und, und der Außenminister und Putin selbst hat, da ja Dugina ja noch posthum, einen Tapferkeitsorden verliehen, haben da in dieselbe Kerbe geschlagen und, und gesagt, jetzt müssen wir noch, ja, noch entschiedener gegen die Feinde Russlands vorgehen.
0: Selke, dann vielen Dank für deine Eindrücke aus Moskau und schöne Grüße. Danke. gestrigen Donnerstag war das Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischia nach einem erneuten Zwischenfall ganz vom Netz gegangen und hat in den Notfallmodus schalten müssen. Jetzt konnte einer von sechs Reaktorblöcken wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Das hat die Betreiberfirma verkündet. Was den Zwischenfall vom Donnerstag ausgelöst hatte, ist noch nicht klar. Die Rede ist von Granatenbeschuss und Feuer. Das akute Problem ist in so einer Situation gar nicht die Versorgung vom Atomkraftwerk an andere, sondern die Versorgung mit Strom für das AKW selbst. Die Reaktoren dort brauchen selbst auch Strom, um die Brennstäbe zu kühlen, sonst droht eine Kernschmelze. Laut Betreiber wurde das Atomkraftwerk zwischenzeitlich über eine Notstromleitung von einem benachbarten Wärmekraftwerk versorgt. Laut einem BBC-Bericht verbrennt Russland im Moment riesige Mengen an Erdgas, das eigentlich für den Export nach Deutschland per Nord Stream 1 vorgesehen war. Die Flamme nordwestlich von St. Petersburg soll sogar bis nach Finnland und auch auf Satellitenbildern deutlich zu sehen sein. Wegen der geringeren Auslastung der Leitung im Moment kann das Gas nicht anderweitig abgeführt werden. Zwar ist das Abfackeln von Gas im Verarbeitungsprozess nichts Ungewöhnliches, die Menge in diesem Fall allerdings schon, sagen Experten. Sie gehen davon aus, dass dort im Moment Gas im Gegenwert von gut 10 Millionen Euro pro Tag in Rauch aufgeht. Hat Ihnen schon mal jemand den tollen Satz gesagt? Jetzt nimm es doch nicht gleich so persönlich. Also mir hilft das in dem Moment dann auch nur selten weiter. Aber warum machen wir das überhaupt, die Dinge persönlich nehmen? Und wer ist dafür besonders anfällig? Das hat Hanna Winterfeld für Sie recherchiert und aufgeschrieben. Ihren Text lesen Sie in der Wochenendausgabe oder mit einem Digital-Abo ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler und... Nehmen Sie es jetzt ruhig mal ganz persönlich, wenn ich Ihnen ein schönes und entspanntes Wochenende
1: wünsche. Bis Montag.